0: Welkom bij Happy Hooggevoelig. Mijn naam is Marian van der Werf en in deze podcast wil ik je inspireren om voluit van het leven te genieten. Wil je ook leren hoe je vanuit je innerlijke kracht en gevoeligheid met minder inspanning meer gelukkend ervaren? Heb je zin om positief, energiek en vrij van onzekerheid en angst door het leven te gaan? Dan is deze podcast voor jou bedoeld. Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Happy Hooggevoelig podcast. Wat nou als je heel extravert bent, behoefte hebt aan prikkels. Ben je dan wel hoogsensitief? Ben je dan wel hooggevoelig? Die vraag krijg ik nogal eens te horen, um, omdat de, de het grootste groep van de hooggevoelige mensen um, over het algemeen die extreme behoefte hebben aan rust, um, wat behoudend zijn. Um, over het algemeen rustig zijn ook, soms wat teruggetrokken, uh, beschouwend, observerend. En hoe zit dat dan als je dat wel ook hebt, maar daarbij wel heel extravert bent en heel erg makkelijk in contact bent en het heerlijk vindt om in een grote groep mensen te zijn en het juist fijn vindt om prikkels te ervaren? Ben je dan wel hooggevoelig? Ja, er is namelijk een groep onder de hooggevoelige mensen die wel die behoefte heeft aan prikkels, die wel juist de actie wil, die juist de, 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 de dingen heel erg opzoekt, die daar heel erg van geniet, ook al is de kans op overprikkeling aanwezig. En dat is de groep de hooggevoelige sensation seekers en Um, er is een groepje nog hooggevoelige extraverte uh, mensen. Uh, het verschil daarbij is dat die wel extravert zijn, maar ook een paar as, uh, kenmerken die de sensation seeker, die ik zo meteen ga benoemen, niet hebben. Uh, vandaag ga ik het expliciet hebben over de sensation seeker, omdat dat een groep is die, waar veel minder nog over gesproken wordt en waar veel minder nog over geschreven wordt, eigenlijk nog minder over bekend is dan over hooggevoelig zijn. Maar een groep die wel degelijk uh, vreselijk leuk ook is, dat zeg ik ook omdat ik dat zelf ben. En gelukkig vind ik mezelf inmiddels wel heel erg leuk. Maar um, ook daar zitten ook een aantal extra valkuilen nog wel weer bij. Uh, en omdat nog minder uh, erkenning voor die groep Sensation Seekers is het ook nog vaak verward wordt met ADHD, terwijl er echt wel verschillen zijn. Um, dacht ik, vandaag ga ik die groep er eens uitlichten en mogelijk herken jij je er dus heel erg in. Um, er zijn vier kenmerken naast de kenmerken van de hooggevoelig persoon. en Bij de hooggevoelig persoon de kenmerken bedoel ik dan um, het, het um, diepgaande waarnemen. He, dat alle, 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 alle indrukken, het waarnemen van al je zintuigen, dat dat ongefilterd plaatsvindt. Het diepgaande informatieverwerking, dat je dus heel diep ook nadenkt over alles. Alles wat je bij je tot je, tot je neemt, daar ook uh, de tijd voor nodig hebt. Dus omdat je daar ook heel diep over doorgaat. Uh, het empathisch vermogen, uh, wat bij ons gewoon heel erg... Uh, Aanwezig is, soms de helderhorendheid, helderziendheid, helder weten, wat bij heel veel mensen voorkomt. En de neiging tot overprikkeling, de, de prikkels die heel erg binnenkomen. Maar de High Sensation Seeker heeft dus al die kenmerken ook van de hooggevoelige persoon, maar die heeft er nog vier meer: en dat is het zoeken naar de fysieke kick en avontuur. Het opdoen van de behoefte, dus eigenlijk het, de, de thrill naar het opdoen van nieuwe ervaringen. en realiseren van verandering en vernieuwing. Het is dus een groep mensen die het heel goed doet in verandertrajecten trajecten. en daar heel veel behoefte aan heeft. en ook de realisatie daarvan, ook, ook echt nieuwe dingen neerzetten. steeds maar opnieuw weer iets anders willen en aan de gang willen en het realiseren. Ontremming. Um, daarmee bedoel ik ook een stukje uh, grenzeloosheid en verslavingsgevoeligheid. En de neiging tot snel vervelen, dus onderprikkeling, is een hele groot risico wat bij deze mensen zijn. Um, ik ga een klein stukje wat meer vertellen over deze dingen. En ik ga dat ook doen eigenlijk aan de hand van uh, voorbeelden uit mijn eigen schatkist van ervaringen. En wat het leuke is... Um, ik vertel je nu een klein stukje. En ik noem vast een boek. Wil je hier meer over weten? Ga dan zeker het boek lezen van Saskia Kleissen. Prikkels bijten niet. Um, toen ik dat boek las, dacht ik. Oh, dat ben ik. Oh, dat ben ik. Oh, dat ben ik. Oh, dat, ik ook. Oh, dat doe ik ook. Oh, dat deed ik ook. Dus dat is... Um, dan weet je het helemaal zeker. Um, maar nu ga ik... ...gewoon even vertellen hoe dat bij mij uh, altijd zichtbaar is geweest. En wat ik erbij moet zeggen, ik ben inmiddels 55 jaar. Uh, de laatste acht jaar, zo'n beetje 9 jaar, um, is bij mij met name de ontremming... ...en het, de, de fysieke kick naar en de drang naar avontuur is heel erg afgenomen... Uh, de nieuwe ervaring opdoen het realiseren van verandering, dat is er nog heel erg. Uh, de neiging tot snel vervelen zit er bij mij ook nog steeds in. Al is die ook wel al minder. Maar de ontremming en uh, die fysieke kick is er behoorlijk afgegaan. En ik las dus ook in dit boek dat dat normaal is, dat als je wat ouder wordt, zo na je 45ste, dat die um, wat gaan afnemen bij een aantal mensen. En in het geval bij mij dus wel. Um, maar ik ga even beginnen met die fysieke kick. Hoe dat bij mij dus heel erg aanwezig was en herkenbaar is geweest. Dat ik, um, wat ik bijvoorbeeld merkte vroeger met paardrijden toen was ik nog maar een jonge meid hoor dat um, bijvoorbeeld. Een, een, een vriendinnetjes van mij die vonden het dan fijn om vaak hetzelfde te doen als ze bijvoorbeeld aan het oefenen waren met een sprong met een hindernis, dan um, hadden ze een bepaalde hoogte en dan bleven ze bijvoorbeeld op die 60 centimeter of die 40 centimeter en dan gingen ze dat tien keer doen en dan vonden ze dat heerlijk en dan van die die kant vanaf die kant en nog wat netter en nog wat beheerster en, uh, en ik. Had als ik dan, dan twee keer had gedaan, van de ene kant de andere kant. En de derde keer bleef ik er ook nog eens goed zitten bijvoorbeeld. En ging die leuk. En dacht ik, zo, dat kan ik. Doe er maar weer eentje hoger. Dan wilde ik gelijk weer weten wat ik daarna kon. Dus dan, hup, doe maar weer hoger. En um, nou dan had ik dat een paar keer gedaan. En dan zei ik, oh, dan wil ik er wel een balk voor. Of ik wil hem anders. Of een and Weet je, dus zodra ik merkte van, oh, dat kan ik. Dat is leuk, dat is spannend. En het werd een soort routine. Want uh, high sensation seekers hebben dus een hekel aan die routine. Um, dan wilde ik hem weer anders of een andere hindernis. En dat was idem uh, als het bijvoorbeeld om skiën ging. Ik ben wel eens met een vriendin op, op wintersport gegaan. En zij vond het heerlijk om steeds een beetje in de comfortzone te blijven. Om dezelfde afdaling te nemen. Ja, maar dat is zo'n lekkere. Die neem ik nog een keer. Die neem ik nog een keer. En ik had zoiets. Ja, maar die heb ik gehad. Die weet ik. Die kan ik. Uh, doe maar weer een andere. En uh, ik... ik ik weet niet hoe vaak ik bovenaan een zwarte piste heb gestaan en naar beneden keek en dacht, jemig, waarom sta, nou sta ik hier? Hoe kom ik hier nou naar beneden? Waarom heb ik nou in hemelsnaam, heb ik deze lift genomen? Nou moet ik wel en... En, ja, en dan, 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 dan deed ik het bijna in mijn broek, omdat ik het zo spannend vond. En die, maar dan bij die tweede bocht, als ik dan eenmaal aan de gang was, dan dacht ik, oeh, en dan voelde ik dat door heel die sensatie door heel mijn lijf gaan, dacht ik, wauw, wat is dat gaaf. Weet je dat? Dat is dus die visie. Dus je, je herkent dat bij de high sensation seekers heel erg in het skiën, het motorrijden, het bergklimmen, het um, uh, bungee jumpen, parachutespringen, dat soort uh, acting out activiteiten om die, om die kick te voelen, om dat avontuur te voelen, um, om die spanning te ervaren. Dat is dus echt een kenmerk van de High Sensation Seeker, de eerste. De tweede is het opdoen van nieuwe ervaringen en het realiseren van die veranderingen, de vernieuwing. Um, ik herkende dat heel erg zelf in dat ik, um, zelfs wel in relaties, dat ik dan heel als die routine, dan, 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 dan ging ik op zoek naar... Um, ...andere dingen weer in de relatie bijvoorbeeld... ...het verhuizen of uh, nog een kindje willen of um, een, van baan veranderen... Als, um, nieuw, ...verschillende relaties, ik heb best een aantal verschillende relaties. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, toen, toen was ik uh, uitgebaard... ...we hadden een leuk huis, ik had een leuke baan, ik had een relatie... ...dat ik dacht, jemig, wat kan ik nu nog weer gaan bedenken... ...om het leuk te gaan maken, want... Ik moet toen toen, was ik denk ik 35 of zo, 8, 6, 37. Dat ik dacht, ja, maar als dit nou altijd zo blijft, oh, dat wordt mega saai. Dat wil ik helemaal niet. Nou, dat... Um en, en, in, en, en de directeur van een basisschool heeft, wel eens tegen mij gezien, heeft mij een groen matje gegeven, een plastic matje, want hij zegt, bij jou is het gras aan de overkant altijd groene. Iedere keer, zodra je iets hebt bereikt, wil je weer wat anders. Als er een idee is uitgewerkt, kom jij weer met een idee. Sterker nog, halverwege. Uh, ik ben een hele goede aanjager en een hele goede opstarter. Maar op het moment dat het routinematig wordt, dat er de dingen draaien, rijlden en zeilden, gaf ik dat ook liever uit handen aan een, een coördinator. Want dan kon ik, want dan kwamen bij mij de nieuwe ideeën alweer oploepen. En ik heb dat nu nog steeds heel sterk. Ik moet heel erg bewaken dat ik niet. Um, ...steeds maar weer iets anders wil... ...dat ik weer steeds mijn aandacht ga verleggen... ...mijn focus ga verleggen... He, ...ik ben heel erg in de hooggevoeligheid nu gedoken... ...maar het is al een voorbeeld dat ik nu merk... ...dat mijn podcasts vaak over de law of attraction... Een beetje gaan... ...in combinatie wel met de hooggevoeligheid... ...maar dan dreigt mijn focus alweer weg te gaan... Bij de hooggevoeligheid. Omdat ik alweer iets nieuws ontdekte heb. Waar ik laaiend enthousiast over ben. En dat wil ik ook dan weer gaan combineren. Maar dan verlies ik weer mijn focus. He, 2021 wordt mijn afmaakjaar. Ik heb echt gezegd. Want mijn boek is een derde klaar. Mijn grote online programma is voor een kwart klaar. Mijn kleine online programma is voor drie kwart klaar. En de voel je is nu inmiddels klaar. Maar dat zijn, dan ben ik vol enthousiasme ergens aan bezig. Maar... Um, de realisatie, daar heb ik dan vaak uh, of iemand anders bij nodig, of dat vraagt voor mij echte discipline. Omdat het nieuwe ervaringen opdoen bij mij nog belangrijker is bijvoorbeeld als die realisatie ervan. Maar dat kan ook tegen gaan werken natuurlijk. En met name op werkgebied zie je dus de high sensation seekers in beroepen waar die veranderingstrajecten heel erg gevraagd worden. Waar innovatie grote rol speelt de autonomie in combinatie met innoveren. Dat zijn gigantisch fijne banen voor de high sensation seeker. De derde is de ontremming, de grenzeloosheid. Dat is persoonlijk bij mij iets en dat is best een kwetsbaar stukje voor mij... waar ik heel erg veel last van gehad heb... en waardoor ik ook aanvankelijk de diagnose ADHD had gekregen... Uh, het verschil met ADHD en uh, de sensation seeker, de, de ontremming die de hooggevoelige persoon heeft... is dat over de hooggevoelige wel, persoon wel heel erg nadenkt. Dat diepgaande nadenken, wat je dus van je hooggevoeligheid hebt... dat kenmerk, dat gebruik je wel ook en dat gebruikte ik ook wel bij die kick en avontuur. Het is niet dat ik zonder na te denken dingen deed. Uh, ik ging niet zonder na te denken... Die zwarte piste af. Ik dacht daar wel van tevoren over na. Ik calculeerde wel mijn risico's in. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Is door de, 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 een paar uh, mannen die gingen een, een, een ski doen. En die zeiden: joh, maar Jan, jij skiet zo goed. Jij kan dat ook. Ga met ons mee. Ik zeg: Nou, wat is dat dan? Ja. Of piste en dan gaan we daarheen en dan gaan we daarheen. En toen zag ik daar een stukje van. En toen schatte ik mijn kansen in. En toen dacht ik: van ja, maar wacht even. Ik kan dat nou wel doen. Maar ik heb wel twee kinderen thuis zitten. Die mij nodig hebben. En ik heb wel een oude moeder. En uh, ik wil wel heel uit thuis komen. Dat en, en als je mijn podcast over die intuïtie hebt geluisterd, uh, over dat bergklimmen, dat ik uh, in paniek raakte, dat ik die, die tocht niet deed naar die hut. Um, dat is het stukje diep wel wat ik altijd ook gebruikt heb. Zelfs ook in het ontremmen. Dat ik niet zonder, als een kip zonder kop dingen ben gaan doen. Het enige wat ik heel vaak zei, ik realiseer me het gevaar, ik realiseer me het risico, ik realiseer me dat dit uh, moeilijkheden kan gaan opleveren, maar ik neem ze voor lief en ik vertrouw erop dat ik ze dan wel weer oplos. En dat is ook bijvoorbeeld met een relatie, wel geweest dat ik dacht van, en, en zelfs met de baan van directeur, dat ik zei van, ik realiseer me dat dit een risico is, dat dit mogelijk niet de juiste baan voor mij is, en dat ik hier last mee krijg als het gaat om mijn gevoeligheid. Uh, mijn, mijn, uh, en uh, dat ik niet alle competenties heb als het om het manager zijn gaat. Maar ik ga het wel doen. En... Uh, dat, neem dat even als ik over de ontremming vertel, neem dat wel mee. Dat dat wel een verschil is bijvoorbeeld met ADHD, maar ook uh, de mensen die dus daadwerkelijk heel erg verslaafd raken aan alcohol of wat dan ook. Want dat risico is dan bij de uh, sensation seekers weer minder groot, omdat we erover nadenken. Maar waar ik het bijvoorbeeld wel in gehad heb, is de ontremming als het ging dat ik... ...de verkeerde vriendjes had bijvoorbeeld... ...dat iedereen zei dat ik bijvoorbeeld een vriendje had... ...die veel ouder was... ...of dat mensen zeiden van... ...joh, dat, dat is een player, daar moet je niet aan beginnen... ...en dat ik dan dacht... ...ja, maar het is ook zo spannend ik doe het toch. Of uh, dat mijn vriendin zei beneden van nou ik ga dat niet doen, die piste, want uh, dat is een zwarte, dus daar begin ik sowieso al niet aan. Of dat uh, boekels, hè, dat, dat, ik, dat ze zei ik kan die boekels niet en dat ik zei van nou ik ga die boekels wel doen, maar ik ga langs het randje, want als het dan niet lukt, kan ik eraf. Dat ik dan een boekelpiste uitkoos, waar daarnaast een gewone piste liep, hè? dat ik, nou en dan stond ik halverwege op die boekels en dan dacht ik, oh, dit kan ik helemaal niet. Nou ja, dan ging ik heel voorzichtig, ging, liet ik me maar naar de kant glijden en dan ging ik er weer af, weet je wel? Um, blootjes. Dat ik dat echt wel uit heb geprobeerd. Ik heb wel eens Spacecake uitgeprobeerd. Maar dan wel in een veilige setting. Dat ik wist dat mijn vriendinnen erbij waren. Dat het een klein stukje maar was. Um, ik heb het daarna ook nooit meer gedaan, bijvoorbeeld. Maar dat soort stukjes ongeremdheid. Um, helemaal losgaan op feestjes. Um, zomaar een vriendje uh, op, op een avond voor één nacht. Dat soort ongeremdheid. Dat heb ik wel meegemaakt in mijn leven. En um, daar zijn wij dus als de high sensation seekers ook gevoeliger voor. Maar wel, uh, ik, ik zal niet zomaar met een vreemde meegegaan zijn. Die ik niet ken en uh, met, met hem bij, bij een persoon in een auto zijn gestapt of zo. Weet je wel, dat dan weer niet. Um, als ik een jongen heel erg leuk vond en ik... Uh, wilde daar bijvoorbeeld een nacht mee doorbrengen of meer van weten? Dan zocht ik wel een hele veilige setting op. Of dat ik dacht van ik wil jou best wel be wat beter leren kennen en een praatje en lekker flirten. Maar uh, dan voelde ik wel van met jou ga ik niet hier de deur uit. Ik blijf wel in deze, deze disco, weet je wel? Uh, maar dan was ik wel aan het flirten en ondeugend en dergelijke en uh, aan het chansen heel erg. Dus die, die ongeremdheid had ik dan wel een stukje, maar ik dacht er wel over na. En ik had wel mijn voelsprieten van jij bent wel te vertrouwen, jij bent niet te vertrouwen. Ik ga met jou niet hier de deur uit of um, ik nodig jou wel een keer uit of ik wil bij jou wel een keertje langskomen met mijn eigen auto op mijn eigen tijd. Weet je, dat soort uh, dingen... Um, die ontremming zit erin en dat heeft ook te maken met eten. Hè. Ik had natuurlijk echt wel een uh, ik zal, ja, eetstoornis. Ik kon heel erg ongeremd zijn met eten. Ik had niet een eetstoornis in de zin van anorexia, bulimia, uh, pa papieren. Dat soort dingen had ik niet, maar uh, ik kon uh, wel uh, heel veel eten op een dag bijvoorbeeld. Of als ik op een feestje was en ik begon eenmaal aan de chips of aan de chocola, dat ik niet meer kan stoppen. <coughs> dat had ik wel. Um, hebben heb ik nu sinds mijn operatie overigens veel minder. Maar het blijft er altijd nog wel een beetje in zitten. En de laatste is de neiging tot snel vervelen. En die is, vind ik zelf um, enerzijds wel irritant. Anderzijds um, ons creatieve brein. Het creatieve brein van de hoge, sowieso al van de hooggevoelig persoon. En uh, helemaal van de sensation seeker maakt ook wel dat... Um, ik nooit, me nooit verveel bijna. En als ik me verveel, dan is het bewust vervelen. Omdat ik zoveel prikkels heb gehad en zo over mijn grens ben gegaan. Door bijvoorbeeld het, de, het verleden de kick naar sensatie en avontuur of um, naar, naar vernieuwing. Dat ik zo uh, actief ben geweest dat ik echt de verveling gewoon omarm omdat ik het nodig heb om te ontprikkelen. En Dat was bijvoorbeeld afgelopen week dat ik enerzijds door het huis liep van nou ik weet, ja, ik weet het niet hoor. Maar zo geen zin ergens in had eigenlijk ook dat ik um, het ook er bijna van heb genoten dat ik nergens zin in had en dus ook weinig aan het doen ben. Dat ik zomaar doelloos rondliep. En ik zie nu als ik hier nu zo op de bank zie zie ik mijn breiwerk liggen dat heb ik tevoorschijn gepakt. Ik heb er nog geen eens zin in gehad nog. Um, de, de, het vervelen um, maakt wel dus dat je de neiging hebt om snel aan iets nieuws te beginnen en dingen niet af te maken. Als het routinematig wordt, wat ik vertelde in dat stukje bij de vernieuwingen, als het routinematig wordt, ook in relaties, um, ook met banen, als je daarin gaat vervelen, dat je de neiging krijgt om er snel om het op te, op te geven. Of eruit te stappen. Of um, dat, dat je een ontevreden. Het gaat vaak. de neiging tot verveling gaat wel vaak gepaard met een ontevredenheid. En een uh, waardoor je weer die nieuwe prikkels gaat zoeken. En de kunst is, dat vind ik, vond ik echt een uitdaging om. Um, de kunst niet bij de ander te zoeken, de, de, de creativiteit en de uitdaging, maar binnen in mijzelf. En heel lang heb ik dus die uitdaging extern gezocht als ik me ging vervelen. Dus dat ik bijvoorbeeld een relatie beëindigde of dat ik een nieuwe baan koos. Wat ik nu heb gem gemerkt en wat ik zo fijn vind dat ik ook wat ouder ben, is dat... Um, ik het veel meer in mezelf zoek. En ik heb bijvoorbeeld nu een man die heel erg aards is. Heel erg van routine juist houdt. Heel erg graag dezelfde, beetje, beetje hetzelfde patroon hè, heeft. En normaal gesproken, vijftien jaar geleden, zou ik me daaraan zijn gaan ergeren. En zou ik dat dus saai hebben gevonden. En zou er mogelijk in mijn relatie verveling op zijn getreden. Maar <coughs> omdat ik... Um, echt in mijzelf die uitdaging zoek nu. En binnen, binnen zienswijze: in zienswijze kan ik echt alles, alles, alles van mijn high sensation seeker kwijt. Dat ik daar um, mijn, mijn uh, uitdaging in kan vinden. Dat ik daar en, en mijn innerlijke groei, mijn growth, dus mijn, mijn drang. Dat ik niet meer extern naar vernieuwing zoek, maar in mezelf. Dus dat ik steeds mijn, mijn bewustzijn wil vergroten. Steeds meer nog over mezelf ontdek. Um, nu heel erg met die law of attraction gewoon aan het experimenteren ben. Hé, hey, hoe is dat als ik hierop vertrouw? Laat maar komen. Dat. Um, en ook um, op die manier heel erg kijk naar de mooie dingen in onze relatie. En daar stukjes groei in aan kan brengen samen met Marco, um, treedt die verveling niet meer op. En uh, ik denk dat dat voor iedere sensation seeker de uitdaging is... om een bepaalde stabiliteit te creëren in het leven... waarbij je die, op, op, op een um, helemaal die creativiteit, die uitdaging, die spanning, die prikkels kunt omarmen maar wel met de kenmerken van de, de gevoeligheid, wel overwogen, wel uh, de balans tussen de prikkels en het ontprikkelen en um, het acting out um, in balans te houden met de innerlijke, het innerlijke weten en het, het, de innerlijke balans die je de, de, daar ligt de uitdaging voor de hooggevoelig persoon natuurlijk sowieso. Maar om die dan nog wat uit te vergroten. En ik hoop dat ik nu niet te vaag klink. Maar die gewoon nog wat uit te vergroten zodat je um, niet te veel uh, verveling krijgt. Waardoor je steeds maar weer iets anders wilt. Steeds maar weer iets anders wilt. Waardoor die onrust zo groot wordt. Zeker als je een bepaalde stabiliteit wilt in een relatie en binnen een gezin bijvoorbeeld. Uh, ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk heb kunnen maken, zeker met dat laatste stukje ook, hoe ik dat vorm heb weten te geven um, binnen, binnen de relatie, waardoor nu de relatie en mijn huwelijk zo stabiel is en... Um, ...toch die verandering wel plaats kan vinden. We wonen natuurlijk ook nu ook wel op een plekje waar dat heel goed mogelijk is. En ik ben wat ouder, dus dat maakt het ook wat makkelijker. Maar herken jij je nu hierin en zeg je van... ...oh, maar dat, oh, dat ben ik. Ga dan zeker dat boek van Saskia Kleissen lezen. Dat is prikkels bijten niet. Een heel fijn boek, een heel duidelijk boek... ...waar je enorm veel meer, zeker enorm veel meer over jezelf gaat herkennen... En uh, ik hoop je vast bij, met deze podcast um, een stukje op weg hebben geholpen. En wil je er begeleiding bij, zeg je, ik herken mezelf in die High Sensation Seeker. Maar ik loop er compleet op vast. Aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Want um, inmiddels weet ik er heel veel van af en ik ben ervaringsdeskundige. Dus ik kan je daar zeker bij helpen. Ik wens je een hele mooie dag of avond... Uh, Geniet van de activiteiten die je gaat ondernemen en waar je mee bezig bent. En super fijn dat je weer hebt geluisterd. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven?